0: Karşınızdayız. Bu haftada Ömer Taşpınar yok. Üniversitede öğrencilerini mezun ediyor. Törende olacak. Gönül Tol'la konuşacağız. Gönül merhaba.
1: Merhaba Ruşan.
0: Ee, şimdi konuşacak çok şey var ama senin de işin var. Onun için hızlı bir şekilde bir yayın yapalım. Öncelikle tabii herkesin unutmak istediği Ukrayna'daki savaşı ya da Rusya saldırılarını konuşalım. E, pek parlak haberler gelmiyor Ukrayna için. Özellikle doğudan. E, bir diğer hususta buğday meselesi var, tahıl meselesi var. Türkiye'nin rol oynayabileceği söyleniyor ve Lavrov da Türkiye'de ne dersin, e, nasıl gidiyor Ukrayna meselesi?
1: E, Ruşen, Rusya Ukrayna'nın doğusundaki o Luhans bölgesindeki bazı şehirlere saldırıları yoğunlaştırdı son zamanlarda. Füze ve ağır topçu e, saldırıları düzenliyor. E, ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de şöyle bir çağrıda bulundu batılı devletlere bu saldırılara karşı koyabilmemiz için e, işte Ukrayna'nın e, menzilini iki katına e, çıkaracak silahlar, işte roket, e, gelişmiş uzun menzilli füzelere ihtiyacımız var acilen dedi. E, yani aslında Biden Biden yönetimi buna sıcak bakıyor. E, her türlü yardımı yapmak istiyor fakat bir taraftan da ilginç bir şekilde içeride bir direnç başladı buna. Yani bugüne kadar görmediğimiz bir şey. Bugüne kadar kongrede her iki partinin de desteğini gördük. Amerika'nın, Ukrayna'ya daha fazla yardım yapması konusunda. Ve bu şeye rağmen içerideki dirence rağmen Biden 100 milyon dolarlık bir ek askeri yardım ee, ve işte Rus hedeflerini vuracak çok e, namlulu, orta menzilli bir roket sistemi göndermeyi e, taahhüt etti. Fakat bu kararı alması kolay olmadı çünkü e, birkaç tane problem var. Problemlerden bir tanesi bu sistemlerin menziline karar vermek. E, şimdi New York Times'e bir yazı yaz, yazdı Biden. E, Ukrayna'da Amerika ne yapar, ne, yapa, e, ne yapabilir, ne yapamaz Başlıklı bir yazı yazdı ve orada şunu söyledi ee, hani biz her şeyi yapmaya hazırız bir taraftan ama diğer taraftan da Rusya ve şey Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz dedi ee, ve aynı zamanda da işte bu şeyin Amerika'nın vereceği silahların füzelerin hani Rusya içerisindeki hedefleri vurmasını istemediği anlaşılıyor. Ama tabii bir taraftan da şey var yani Rusya doğuda üstünlüğü ele geçiriyor. Bunun da yarattığı bir şey var, endişe var. Dolayısıyla bu bir şeye sebep oldu. Yani kongrede ve yönetim içerisinde bir tartışmaya sebep olmuş durumda. Bir kısmı mesela kongre 40 milyar dolarlık da bir yardımı işte senato onayladı Biden'a imza için gönderdi bunun içerisinde hem askeri yardım var hem nakit yardımı var şimdi bütün bunlar olurken şöyle bir tartışma oluyor kongrede Kongrede bazı isimler diyor ki bu yardım gereklidir mutlaka yapılmalıdır fakat Pentagon bu hem nakit yardımının askeri yardımların nereye ne şekilde harcandığını kongreye bunun hesabını vermek zorunda diyor eğer vermezse bir sonraki yardım paketinde e, bugüne kadar kongrenin gösterdiği desteği göremeyebilir Amerikan yönetimi diyor. Bence bu çok önemli bir gelişme. Hani dedin ya başlangıçta Ukrayna meselesi unutulmaya çalışılıyor diye. Yani bu savaş uzadıkça bu tür iç siyasetten e, kaynaklanan komplikasyonlar da ortaya çıkacak ve bunun pek çok artçıl etkileri olacaktır. Dolayısıyla kongre ve pentagon arasında bu konuda bir bir gerginlik var ikinci bir gerginlik kaynağı kongre ve yönetim arasındaki kongredeki bazı isimler mesela bu 40 milyar dolarlık yardım paketine hayır diyenler cumhuriyetçiler ve bunlar şunu söylüyor bu savaşın bittiği biteceği yok bizim içeride çok daha ciddi problemlerimiz var ve bu fonlar kaynaklar buna harcanmalı kendi sorunlarımızı çözmeye harcanmalı. Diyor. Şimdi bunlar tabii Biden yönetiminin elini e, zayıflatan şeyler fakat yine de e, Biden hala şu noktada elimizden geleni yapmalıyız e, Zelenski'ye ve Ukrayna halkına yardım için. O nedenle de bu HIMARS denilen bu roket sistemlerinin e, hani Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda onay verdi fakat e, Zelenski'nin istediği gibi uzun menzilli değil orta menzilli bir sistem göndereceğini söyledi. Bu da şundan kaynaklanıyor. İşte eğer yani bunların Rus topraklarına ateşlenmesini istemiyor çünkü bu meselenin bir Rus-Amerikan savaşına dönüşmesini istemiyor. İkincisi de daha sofistike sistemler vermek istemiyor, Pentagon'da vermek istemiyor. Bunun temel sebebi de eğer Ukrayna çekilirse bu teknoloji Rusya'nın eline geçebilir. İşte bütün bunlarda şeyi getiriyor yani ilerleyen zamanlarda daha bugün yeni yeni gördüğümüz bu çatlaklar ilerleyen zamanlarda savaş uzadıkça derinleşebilir. Bu da yani hem savaşın seyrini değiştirebilir hem de Türkiye açısından mesela sonuçları olabilir.
0: Bu e, Türkiye'nin oynayabileceği rol özellikle tağıl Krizinde bu çok ciddi bir kriz söz konusu anladığım kadarıyla şu anda an itibariyle ve Türkiye'de bu konuda etkili olmaya çalışıyor. Bu konuda bir şeyler, beklentiler olumlu anlamda var mı?
1: Aslında tabii genel olarak Ukrayna'da Ukrayna kriziyle birlikte Türkiye çok profilini arttırmış durumda uluslararası arenada ve hep konuştuğumuz şekilde batılı başkentlerde Türkiye'nin attığı adımlar çok takdir ediliyor. Bu buğday konusundaki adımı da tabii önemli çünkü bu e, Ukrayna krizinin tetiklediği bir bir gıda krizi var ve bunun önüne geçilmesi adına önemli bir adım. Fakat tabii burada şey de masada değil, yani Amerika'da değil, Ukrayna'da bunu onaylamış değil. Yani pek çok komplikasyon var o şeyin inisiyatifin hayata geçirilmesinin önünde. Diğer taraftan da mesela Amerikalı yetkililerin Türkiye'yi şey konusunda uyardığını biliyoruz. Zelenski, Ukraynalı yetkililer de söylemişti. Rusya, Ukrayna'ya ait tahılları çalıp satıyor demişti. Ve Amerikalı yetkililerin Türkiye'yi bu Ukrayna buğdayını almaması konusunda, yani Rusya'nın çaldığı söylenen buğdayı almaması konusunda uyardığı söyleniyor. Yani hala burada bir şey var. Türkiye profilini yükseltmek ve kendisine bir şey alanı, fırsat alanı açmak için Ukrayna kriziyle birlikte çeşitli hamleler yapıyor. Fakat bence yüzde yüzde güven vermiş değil ve bence temel nedeni de bu güvensizliğin ki kriz ilk başladığında daha söyle, söylediğimiz gibi pozitif bir ortam vardı Türkiye'nin rolüne dair. Bu İsveç ve Finlandiya konusunda takındığı tutum nedeniyle burada hem kongrede hem de yönetimin içinde bazı isimler Türkiye gerçekten güvenebilir miyiz? Sorusunu yeniden sormaya başlıyor.
0: Bu e, bugün konuşmayacağız ama birden aklıma geldi. Sen söyleyince İsveç ve Finlandiya krizi diye yabancı medyada çıkmış bir karikatür gördüm. E, Erdoğan o var ya Maraş dondurmacısı hani şey e, koyuyor çekiyor öyle bir karikatür koyulmuşlar şey Norveç ve şey Finlandiya ve İsveçlileri. NATO arkada da NATO bayrağı var çok aslında olayı çok güzel özetti yani oluyor olmuyor bugün yine Finlandiya Cumhurbaşkanı yine Erdoğan'la konuşmasını uzun uzun anlatmış hala o iş e, de duruyor anlaşılan.
1: Aslında şunu ben hep bunu söylüyorum Ruşen yani yeniden tekrarlamak istiyorum. Bu hani PKK Kürt meselesi vesaireyi bahane etti Erdoğan hep o konuda adımlar atılırsa bu meselenin çözüleceğini söyledi ama ben hep söylediğim şeyi yeniden tekrarlamak istiyorum. Bence Erdoğan asıl Erdoğan'ın asıl beklediği şey bu ülkelerden ki hep söylüyoruz hani Finlandiya PKK bağlantısı konusunda çok <gülüyor> Ee, çok da şey bir önemli bir ülke değil tamam İsveç'e o çerçeveden e, saldırmasını anlıyoruz Erdoğan'ın ama Finlandiya e, o resme tam oturmuyor fakat Finlandiya hangi resme oturuyor işte bu e, Türkiye'nin e, savunma sanayine e, yapılan kısıtlamalar. E, e, çerçevesinde resme oturuyor aslında çünkü Finlandiya'da İsveç'te e, Türkiye'nin 2019'daki Suriye'ye harekatının ardından bazı kısıtlamalar getirmişti silah satışlarına dair ve bu Türkiye için çok önemli e, ve bunu da bir Erdoğan koz olarak kullanıyor yani veto kartını koz olarak kullanıyor ve istediğini alabilir bence e, çünkü e, gerçekten İsveç'te ve Finlandiya'da yani orada yaşayanlar anlatıyorlar nasıl halkın e, bir tehdit algısının tavan yaptığını, e, Rusya'ya dair çok ciddi bir korku olduğunu ve NATO'ya üyeliğin e, ne kadar hani kritik e, bir adım olarak görüldüğünden bahsediliyor. Şimdi böyle bir ortamda e, bu tür bir şey verebilir e, Finlandiya'da, İsveç'te bu e, kısıtlamaları kaldırabilir mesela zaten İngiltere gibi ülkeler, onlar da 2019 Suriye müdahalesinin ardından bazı kısıtlamalar getirmişlerdi savunma sanayiine Onu kaldırdılar. İsveç ve Finlandiya da bunu yapabilir ve ve Erdoğan bu anlamda istediğini almış olur. Fakat konu yine F-16'lara geldiğinde, hani muhtemelen benzer kartı Amerika'nın F-16 satışlarına karşı da oynamak istiyor Türkiye. İsveç ve Finlandiya'da bu Koz işe yarayabilir fakat Washington'da bence ters tepebilir. Çünkü dediğim gibi kongre, o kongrede oluşmuş olan Ukrayna'nın işgalinden hemen sonra kongrede oluşan o olumlu hava hızlı bir şekilde negatife dönüyor.
0: Gönül peki Erdoğan Maduro'dan ne alabilir? Şimdi bir dönem çok konuştuk Maduro'yu. Dünyanın ve özellikle ABD'nin gündemindeydi. Ve gitti gidecek deniyordu Venezuela devlet başkanını, cumhurbaşkanı deniyor cumhurbaşkanını. Ama e, iktidarını korudu. E, hatta bu son e, petrol krizi nedeniyle siz anlattınız e, Biden yönetiminin Maduro konusundaki tavrı yumuşatmaya meyyal olduğu, eğilimli olduğunu da söylemiştiniz. E, Erdoğan'ın arasının iyi olduğunu biliyorduk daha önce. Bu bütün en büyük baskılarının olduğu dönemde. Şimdi yine geldi sonuçta üst düzey çok uzaktan bir devlet başkanı geliyor. Ve belli ki Erdoğan yönetimiyle zor zamanlarda da kurdukları bir takım ilişkiler var. Mesela Reuters yazmış yanılmıyorsam bir yabancı medyada altı alışverişi olduğu falan gibi şeyler de söyleniyor. E ne durumda Venezuela? Artık o e, izolasyonu kırdı mı Maduro yönetimi yoksa daha henüz e, o süreç e, başlamadı? Mı?
1: Yo hayır hala e, izole edilmiş durumda yani yardımcı olan işte mesela bu altın ticareti Türkiye'nin yaptığı gibi e, bu Maduro rejimine yardımcı olan birkaç ülke var Rusya var mesela Birleşik Arap Emirlikleri var fakat büyük oranda o izolasyon devam ediyor. Aslında Türkiye'nin yani Erdoğan'ın Maduro ile ilişkisi çok şeye dayanmıyor. Çok geriye dayanmıyor. Hani zaten 2013'te geldi Maduro. Fakat asıl bence dönüm noktası ikili ilişkilerde 2016 oldu. Zaten Erdoğan da söyledi yani 2016'dan evvel Maduro'yu bilmediğini, tanımadığını söyledi. 2016'da işte bu darbe girişimiyle birlikte Erdoğan'ı ilk arayan, Türkiye'ye de ilk desteğini ifade eden ülkelerden biriydi. Tabii o kendi darbe geçmişi nedeniyle de bunu yaptı. Ve bu Erdoğan için tabii çok büyük bir jestti. Ve onun hemen ardından zaten, yani 15 Temmuz 2016'nın hemen ardından ilişkilerin çok yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Fakat bence siyasi açıdan, Hani söylemsel açıdan e, önemi olabilir Erdoğan için Maduro ile geliştirdiği ilişkinin çünkü işte yaptırımlara karşıyız diyor ve Amerikan karşıtı yani e, şeyin ardından darbe girişiminin ardından o yükselen Türkiye'de Amerikan karşıtı söylemin bir parçası olarak da anlamlı e, Maduro ile geliştirilen ilişkiler çünkü Maduro da Amerika karşıtı cephenin önemli bir üyesi ve Türkiye ve kendini bu şekilde konumlandırmış oluyor Erdoğan. Bu anlamda söylemsel bir önemi olabilir fakat onun dışında e, siyasi, jeostratejik olarak bu geliştirilen ilişkiler çok önemli değil. Ben bunun en önemli ayağını bu e, altın ticareti olarak görüyorum. E, işte özellikle Trump yönetimindeki Trump yönetimiyle birlikte çok ciddi yaptırımlar gelmişti e, Maduro'ya ve e, Türkiye'de aslında radara girdi. Zaten radardaydı. Bu İran yaptırımları Halkbank meselesi nedeniyle e, o dönem e, ve bence hala şimdi de şey endişesi var. Yani Türkiye'nin e, Moduro yürüttüğü bu altın ticareti ve bu altınların bir kısmının İran'a gidiyor olması ve yaptırımların delinmesinde rol oynadığına dair hala endişeler var. E, ama onun ötesinde ben e, yani bunun... Evet bir şeye açılım var, yani Latin Amerika ülkeleriyle kurulmaya çalışılan bir ilişki var. Fakat ben bunu çok önemli bir stratejik ilişki olarak görmüyorum bu ticaretin ötesinde.
0: E, gönül şu, Muhammed Bin Salman e, Erdoğan'a yaptığının bir bezerini galiba Biden'a yapıyor gibi gözüküyor. E, önce e, kendisini karşısına alan liderleri bir şekilde... Ayağına gelmelerini hatta gelmeden önce de bir takım somut adımlar atmalarını sağladı. Örneğin Türkiye'de kaşıkçı davası dosya kapatıldı. E, resmen e, kapatıldı yani bütün o iddiaların ardından. Ve sonra e, Erdoğan gitti, gidebildi öyle diyelim. Ve şimdi de onun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Biden... Konusunda özellikle Ukrayna krizi çıktığında şeyi söylemiştiniz sen de Ömer de Biden ulaşamıyor Suudi Arabistan'a evet. ee, ama Putin ulaşabiliyor değil mi? Ulaşmıştı evet. ama Biden ulaşamamıştı. O çünkü geçmişteki kaşıkçı meselesinden dolayı yaşananlar ve söylenen büyük laflar var. Şimdi Biden'ın gideceği söylendi. Yanılmıyorsam New York Times yazdı ilk bunu. Yani Hı. bir şekilde e, açığa çıkarttı diyelim. E, ama anladığım kadarıyla e, Biden istiyor ama gidemiyor mu? Öyle bir e, belirsizlik hala sürüyor mu? Ve nasıl gidecek? Bir de e, gördüğüm kadarıyla kendi partisinden önemli isimler de bu adımın işte doğru olmayacağını yüksek evet. sesle söylüyorlar değil mi?
1: Evet kesinlikle Ruşen. Bu arada şunu da söyleyeyim. Muhammed Bin Salman'ın Türkiye'yi... E, ziyaretinden bahsederken önce Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret edeceği de söyleniyor. Yani bu da aslında Muhammed Bin Salman'ın daha önce söylemiştik yani Erdoğan'a karşı gardını asla düşürmeyeceğini de gösteriyor. Şimdi şey konusunda Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti konusunda aslında hiçbir zaman Beyaz Saray bunu resmi olarak şey yapmamıştı, açıklamamıştı. Fakat evet gazetelerde yer aldı. Bu İsrail ve Haziran ayı sonunda İsrail ve Suudi Arabistan'a bir, bir resmi ziyarette bulunacağı söylenmişti Biden'ın. Şimdi ise işte bunun Temmuz'a kaydından bahsediliyor ve sadece Suudi Arabistan ve İsrail değil bir daha genel bir ortadoğu ziyareti olduğu söyleniyor. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Bir kere çok tepki oldu. Yani Biden'ın e, Su, Suudi Arabistan'ı Biden Arabistan ziyaret edeceği duyulduktan sonra çok ciddi bir tepki oldu, geldi. Hem kongreden yani hem insan hakları örgütlerinden hem kongreden hem kendi partisinden e, ciddi tepkiler geldi. Çünkü Biden e, kampanya sırasında seçim kampanyası sırasında çok net ifade etmişti. Başkan seçildikten sonra Muhammed Bin Salman'ın Suudi Arabistan'ını bir parya muamelesi yapacağının sözünü vermişti. Sonra başkan seçildikten sonra hem kendisi hem Dışişleri Bakanı pek çok kez insan haklarını korumanın, insan haklarına dair hassasiyetlerin Amerikan dış politikasının çok önemli bir ayağı olacağını söylemişti. Ee, ve sonra e, çok ciddi bir yaptırım gelir, gelmesi beklenirken Muhammed Bin Salman'a karşı hiçbir şey gelmedi. Bu zaten bir öfke yaratmıştı. Şimdi bunun ardından e, Muhammed Bin Salman'ı ziyaret edeceğinin söylenmesi çok daha büyük bir öfkeye e, sebep oldu. Ve bu Demokrat Parti içerisindeki önemli isimler tarafından da dillendirildi bu eleştiriler. Ee, ve e, şimdi e, işte daha hayır Temmuz ayında olacak ve bu bir Ortadoğu ziyareti olacak deniyor. Şimdi e, tabi bu çok Artık, zor. içerisinde biz yokuz değil mi? Yokuz bildiğim kadarıyla. Yani tam detaylar netleşmiyor. E, fakat bildiğim kadarıyla yok. Zaten Bay Kısa bir zaman da...
0: bizi oluyor. Bizi Avrupa olarak görüyorlardı Ortadoğu.
1: <gülüyor> Yok aslında öyle görmüyor. Ee, çok net Avrupa'nın bir parçası olarak görmemekle birlikte Biden e, geçen haftalarda söylemişti Erdoğan'la görüşecek misiniz? Böyle bir görüşme planlamıyorum demişti. O yüzden Türkiye'nin olduğunu düşünmüyorum bu e, Ortadoğu Doğu ziyaretinin içerisinde. Şimdi bütün bu durum aslında... E, e, Biden'ın ne kadar zor bir durumda olduğunu gösteriyor. Şimdi birkaç gariplik var zaten. Genelde Amerikan başkanları bir kere yani bu kadar seçildikten bu kadar uzun zaman sonra ilk kez Ortadoğu'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor Amerikan başkanı. Bu bütünüyle aslında bir paradigma değişikliğinin de göstergesi ve bunu hep söylüyorduk zaten yani nasıl Amerikan dış politika önceliklerinin değiştiğini Amerika'nın kendini dünya siyasetinde konumlandırdığı yerin değiştiğinden bahsederken hep bunları konuşuyorduk zaten işte bu da teyit etmiş oldu yani bu kadar uzun zaman sonra ilk kez bir Amerikan Başkanı Orta Doğu'ya ziy ziyarette bulunuyor ve ikinci gariplikte genelde Amerikan Başkanlarının ilk durağı Suudi Arabistan olur. Yani Suudi Arabistan ve Amerika ilişkileri çok köklü bir ilişki e, ve Amerika'nın bölge siyasetinin çok önemli bir ayağı e, ve şimdi o olamıyor. Ama diğer taraftan da Biden e, Suudi Arabistan'la çalışmak zorunda çalışıyor. Yani bütün bu o hani, Muhammed Bin Salman'ı eleştirdiği dönemde dahi çalışıyordu yani İsrail Filistin meselesinde. Suudilerle şey Suudilerle iletişim içerisinde İran nükleer müzakereleri konusunda iletişim içerisinde en en nihayetinde de bu Ukrayna krizi nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi sonucu Biden bundan rahatsız olarak petrol fiyatlarını indirmek için Suudi Arabistan'a baskı yapıyordu arzın artırılması için. Bunun için hatta CIA direktörünü de göndermişti Muhammed Bin Salman'la konuşması için ve, ve bir süre heyet gidiyordu Suudi Arabistan'a Muhammed Bin Salman'ı ikna etmek için. Yani ilişkiler e, çok gergin bir süredir. E, tabi şimdi e, bu demokratların özellikle bu arada demokratlar ve insan hakları örgütlerinin dışında 11 Eylül'de ailelerini kaybeden e, bir grup insan da mektup yazdı Biden'a geçen haftalarda. Ve şunu söyledi e, tabi eleştirdiler. Yani bu Suudi Arabistan yetkilileri içerisinde 11 Eylül saldırılarını, bazı yetkililer bu saldırıların saldırılarının arkasındaydı. Ve siz bunların cezalandırılması için bir adım atmak zorundasınız Amerikan Başkanı olarak. Bunu söyleyen bir mektup yazdı. İşte bütün bunlar Biden'ı çok güç bir durumda bırakıyor. Ve bence Biden'ın bulduğu çözüm de şu, İsrail ve Suudi Arabistan arasında özellikle kongreden gelen tepkileri dindirmek için İsrail ve Suudi Arabistan arasında normalleşmenin başını çekiyor Biden yönetimi. Ee, görüşmeler
0: oluyor. Evet, evet bu e, şimdi Körfez ülkelerinin İsrail'le e, yakınlaşmasını hep konuştuğumuzda bunun ne kadar önemli olduğunu anlattığınızda hep ama Suudi Arabistan olmadan olay tam netleşmez dediniz. Ve anladığım kadarıyla şimdi o konuda da ciddi bir takım gelişmelerin eşiğindeyiz. Değil evet
1: evet kesinlikle. Şimdi bir süredir e, aslında yani e, uzunca bir süredir hatırlarsan Netanyahu da gitmişti Suudi Arabistan'a. İsrail yetkililer e, yüksek düzey yetkililer de görüşüyordu bazıları gizli yapılıyordu ama ee, hani bunun şeyi e, yolu yapılıyordu bir süredir. Fakat e, Biden yönetimi çok daha proaktif bu konudu. E, Suudi Arabistan bu arada hala tabii İsrail'i tanımıyor. Hala diplomatik ilişkiler yok. E, i̇ki ülke arasında e, fakat bir normalleşme sürecine girildiği anlaşılıyor ve bir anlaşmaya varılmaya çalışılıyor. E, ve iki ülke arasında e, işte gizli görüşmeler yapılıyor. İsrail'den e, mesela bir, bir kızım iş adamı Suudi Arabistan'a gitti ekonomik ilişkileri geliştirmek adına İsrail'den Kalkan işte ticari uçakların Suudi Arabistan hava sahasını kullanması için bir şey adım atılmaya çalışılıyor. ve bunun karşılığında da Kızıl denizde aslında 1950'lere kadar Suudi Arabistan'ın elinde olan iki tane ada var fakat Suudi Arabistan 1950'de bu iki adayı Mısıra devrediyor. Yani İsrail'in e, onun elinden alma endişesiyle Mısır'a devrediyor e, ve İsrail'in de kontrolü var. Şimdi e, bu adaların e, İsrail'in de izniyle tekrar Suudi Arabistan'ın eline geçmesi konuşuluyor. Ve bu Eğer bunlar olursa yani hem uçakların, İsrail uçaklarının Suudi Arabistan havasahısını kullanmasının hem de bu iki adanın Suudi Arabistan'ın kontrolüne yeniden verilmesinin ön açılırsa eğer bu normalleşme e, şeyinde konusunda atılmış e, en büyük adım olacak. E, ve böylece de aslında e, Amerika-Suudi Arabistan ilişkileri de normalleşmiş olacak. E, ve bence Biden yönetiminin e, temel motivasyonlarından bir tanesi e, Muhammed Bin Salman'la bir işleyen bir ilişki kurmak zorunda baydın ee, ve buna kongreden gelecek tepkilerin önünü almak için bu İsrail normalleşmesini e, hızlandırdı ve böylece şunu diyecek yani evet endişelerinizi anlıyorum ama tabii İsrail hassasiyetini düşündüğümüzde kongrede bu anlaşılır bir şey bunu söyleyecek evet endişelerinizi anlıyorum fakat bakın burada da İsrail'le çok tarihi bir, bir süreç yaşanıyor lütfen bunu destekleyin e, diyecek. Ee, ve bu, bu da işte zaten bölgede bir süredir e, bizim hepimizin takip ettiği trendin e, en son ayağı diyelim. Yani diğer körfez ülkeleriyle bir yakınlaşma söz konusuydu. Ve Suudi Arabistan tabii e, en önemli ayağı bunun. Çünkü her şeyden önce yani sembolik bir önemi var. Ve bence en acı tarafı da e, bu İsrail-Filistin yani Filistin meselesinin e, bütünüyle gündemden çıkarılmış olması en, en acı tarafı.
0: Bunu zaten Türkiye'nin e, verdiği tepkilerden de görüyoruz. E, son dönemde yaşanan yine çok vahim olaylarda Türkiye kınadı vesaire ama o eskisi gibi çok büyük tepkiler gösterilmedi ve sivil toplumun da yani sokağın da e, sessiz kalmasını sağladı. Yani çünkü Türkiye'de bu tür şeyler genellikle iktidar himayesinde teşvili olabilir. Normal şartlarda o öldürülen gazeteci olsun ya da meşhurlukta da yaşananlar olsun, onlara tepki olarak çok ciddi gösteriler olabilirdi. Ama Türkiye'de İsrail e normalleşmeyi ve bu bölgede yaşanan o bütün güçlerin körfez ülkeleri başta olmak üzere Mısır da dahil tabii ki. İsrail'le bir tür bir aks oluşturmalarına kayıtsız kalamıyor. Yani tepki alamıyor. Onun dışında kalmak istemiyor. Evet çok ilginç bir durum. Tabii beni en çok merak ettiren bunu ileriki yayınlarda konuşuruz. Eğer iktidar değişirse Türkiye'de yeni iktidar bütün bu Orta Doğu'da yeniden yapılanan dengelerde nasıl bir pozisyon olacak? Şu ana kadar bununla ilgili hiçbir şey Yok değil mi? Sen bir şey görüyor musun? Arada ortadoğu Doğu bağlamında faaliyetlerde muhalefet partileriyle, yetkilileriyle de görüşüyorsun biliyorum. E, somut elle tutulur bir şey söyleniyor mu?
1: Hayır yani zaten bu dış politika konusundaki muğlaklıkları e, muhalefet partilerinin muğlaklıklarını benim aklım almıyor. Çünkü çok net e, Erdoğan'ın dış politikası bütünüyle iç politikada yapmak istediği şeylere hizmet ediyor. Bence Erdoğan için dış politikanın en temel fonksiyonu bu ve ben hani ümitlenmiştim CHP İyi Parti değil ama CHP bu sınır ötesi operasyon konusunda hayır oy kullandığında artık nihayet anlıyorlar demiştim ki CHP içerisinde bazı isimler de bunu bunun altını çizmişti. Yani bu tür operasyonlarla Erdoğan aslında içeride gücünü konsolide ediyor dedi. Ve evet nihayet bağlantı kuruldu demiştim. Oysa Erdoğan ne yapmaya çalışıyordu? Hep dış politikayı apolitik bir alana çekiyordu. Bu bir devlet politikasıdır diyordu. Bu politika, politik tartışmaların üstündedir diyordu. Halbuki bütünüyle kendi iç siyasi emellerine alet ediyordu dış politikayı. Şimdi durum böyleyken, e, muhalefet partilerinin dış politika konusunda söyleyecek bir şeyin olmaması e, beni çok çok şaşırtıyor. Yakın bir zamana kadar tam hatırlamıyorum ama birkaç yıl evveldi galiba Sayın Kılıçdaroğlu'yla ben konuşmuştum. Yine bizim kurum bünyesinde yaptığım bir program dahilinde. O zaman S-400 konusundaki tutum, tutumunu sormuştum. Yani bu bir hata mıydı sizce? E, ve bütün Erdoğan'ın söylediklerini tekrarlamıştı yani bu bir egemenlik meselesidir bu batıdan kurtuluşumuz için önemlidir demişti hatta Amerika bize satmadı gerekli sistemleri biz o yüzden Rusya'ya döndük demişti ve bu bana çok problemli gelmişti şimdi bu kadar seçimlere yaklaştığımız bir dönemde dahi dış politikadaki tavrını ben ana meselelerde tavrının ne olduğunu şahsen tam kavrayamıyorum muhalefetinde bunu çok sorunlu buluyorum
0: Evet Gönül çok sağol. Çok güzel bir yayın oldu. Ee, çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler. Ömer'e de burada gıyabında selam yollayalım. Haftaya hep birlikte bir yayın yaparız diye umuyorum. Ve hatta mümkünse bu akşam adını koyalım da öyle yapacağız. Sizin için de uygun olursa izleyicilerin de katılacağı bir yayın yapalım. Ne zamandır yapmadık. Öyle bir yayın yapabiliriz. Daha uzun olur. İzleyicilerin soruları ve yorumlarıyla bir transatlantiyi haftaya yapmaya çalışalım. Ne dersin?
1: Tabii memnuniyetle.
0: Oldu. Evet. Gönül Tol'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.